0: 国籍と闘病の壁を越えて自分のアイデンティティを探し求めて私の家は韓国人移民の家系です父と母はチェジュ道にルーツを持つピュアな韓国人です祖父母の代から日本に来ているので私は在日韓国人3世ということになります。両親とも日本で育っているので、基本的に家庭では日本語で過ごしました。両親ですら韓国語はちょっとできる程度。蔡陽一監督が、月はどっちに出ているという映画を作りましたけど、まさにあんな感じで、私の家では 100% 日本語でしか会話をしません今から30年以上前はまだ外国人に対する想像以上の差別があった時代でした物心ついた頃から自分のアイデンティティはどこにあるんだということをいつも考えていました日本にいると在日韓国人としてマイノリティの存在しかし戸籍上の祖国である韓国においても、うん、在日でしかも一言も韓国語を喋れない人間というのはある意味愛国心のない裏切り者のような見られ方だったんですよね余震場そこを抜きにしても韓国の中でチェジュドというのはど田か。都会っ子のソウル市民からしてみれば田舎者ということで、これもまたアウトロー的な位置づけ。高校時代まではこうした現実から目を背けて生きてきましたが、成人するにあたり、いよいよ真剣に考え始めました。ただ、オリンピックなどの日韓戦でも、気持ちの中では 100% 日本を応援している自分がいる。言葉も日本語しか喋れない。生まれ育った東京で納豆と味噌汁を好んで食べている自分がいる。ああ、俺はアイデンティティは日本だな、と強く思いました。就職困難と闘病生活。とにかく一番困ったのは就職。1980年代は、韓国籍のの人がが日本企業に就職するのは極めててハードルが高くてほぼ無理でした。私は一応付属高校から慶應義塾大学まで行ったので同級生はみんな〇〇商事とか〇〇銀行とかの名前のある会社に就職するわけですが親のコネでもない限りそういうところに外国人は就職できません。そんな現実に直面したのです。外資系もありましたけど、残念ながら私を呼び家族はインテリジェンスが高くありませんでした。うちの父親は、ここだったら口を聞けるよと、韓国系の銀行を勧めてくれましたが、なんか違うよなと思っていました。それで、帰化しようとしたのです。日本国籍にすれば日本人として就職できますから日本国籍への帰化を試みるものの帰化なんてやったことがないからわからないと思いますがものすごくハードルが高くて当時は申請してから通るまでに2年くらいかかりましたその間駐車違反とか警備な違反もしてはいけないのになんと私は申請中に交通事故を起こしてしまったのです。このまま申請をしても認められないという前例ができてしまう。すると次にいつ申請できるかわからないので、そうなる前の段階で申請を取り下げました。つまり、学生時代に日本国籍を取得して就職しようという目論みが見事に崩れ去ってしまったのです。それで、しょうがないなぁと、消去法的に自分で仕事を始めることにしたのです。実際、父親だけでなく親戚を含めて自営業が多いので、起業ということに対する抵抗感は全くありませんでしたからね。在学中の起業と卒業、そして闘病生活へ。起業したのは二十歳の時。いろいろありましたけど、二十歳かそこらで消去法とはいえ、自力で会社を起こさなくてはいけなかった自分は、スムーズに大学から一流企業へ就職できた人と比べて、なんか人生ハードだよな、なんて思ったりもしたものです。その5年後に、再度帰化申請をして、日本国籍を取得し、現在に至っています。22歳大学を4年で卒業しましたこれからは仕事を頑張ろうと思った矢先今度は内臓系の病気を患ってしまい結局10年ちょっと闘病することになりました今はピンピンして何ともないのですが実は結構シビリアスな状況だったのです最初に発病した時はこのまま進行したら命が危ないと言われ、一年くらい入退院を繰り返しました。二十代半ばで病院の天井を見つめながら、このまま死んじゃうかもしれない。やっべえな。本当にどうしよう。と反問したことを思い出します。痛みなどはないものの、とにかく無理をしてはいけない。体に負担をかけてはいけない病気だったので、20代の頃はなるべく楽な生き方というか、これまでの人生の中ではアイドリングの期間でした。大好きなお酒も禁止されていたので、一番やんちゃだかりな20代前半から10年以上。実は私、一滴もお酒を飲んでないんですよ。一番頑張れる時期なのに、それでもいろいろなものを輸入したり輸出したりという貿易の仕事をしていて何か自分の中に闘争心がありました最初の頃は腐っていましたがもともと韓国籍というハンディ戦をやっていてルサンチマン精神みたいなものがあったしだんだんと「何くそ今に見てろ」というふうになっていった。困難な状況になればなるほどチャレンジ精神が湧いてくると言った方がいいかもしれません。大学院への進学と病のリスクを背負っての海外留学。ちょうどその頃、1995年くらいにグロービズに出会いました。自分で会社をやっていましたが、ルールも知らないでビジネスという喧嘩をしていたようなものだったので真面目にルールを学びたいと思ってグロービスに通うことにしたのですそこで学んでいるうちにいろいろと思うところがあって自分がやっていた仕事は一緒にやっていた人にバトンタッチして私は海外留学をすることにしましたまだ病気が完治していたわけではないので向こうで発病したらどうなるか分からないというリスクもありましたがその時はその時だと覚悟を決めたのです今思うとそれなりにリスクがある大きなチャレンジでした留学から帰ってきて経営コンサルタントの道に入りいくつか渡り歩いた後2007年に今の会社に参画することになりました留学から帰ってきてほどなく治療法が確立されて完治できたのです。今はお酒を飲んでも何をやっても平気です。国籍と闘病。振り返るとこの2つのハンディ戦は私の人生の中ではとても大きかった。それを乗り越えたからこそアイデンティティを3認識することができた。そして今があるということですね。日村直のわくわくする人生は自分でデザインしよう後悔しない人生を送るために社会に出る前に社会に出てからも知っておきたい生き方のヒント集あなたはこの先どのように生きていきますか本書はダークサイドスキルの著者木村直則さんと花丸学習会の高浜正信さんによるますます不透明さを増す時代に本気で働こうという若者たちを思いながら語り合った熱いメッセージです。セルフデザイン 20SD20 20です。検索をお願いします。